0: 欢迎回到《一说春秋》鲁，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第26年，蔡国生所举的这么四个例子：西宫、雍子、屈臣和苗碧皇，说的这些话里面多多少少都有一些夸张的成分。但是呢，毕竟在当时啊，这个、各种传言都有，着消息渠道口径不一样，所以呢，这个、别人也不能说他是信口雌黄、随口乱说。而实际的情况呢，的确是出现了楚人被晋人所用的情况。那对于屈剑来说，屈剑听了就心中有感触啊。于是他就说啊：“您说的都在理呀、啊。”那蔡圭生一听，哎，屈剑认同他的说法，哎，这才把真实的来意说出来。蔡圭生他说啊：“如今还有更厉害的，吴举娶了。”申公王子谋的女儿，王子谋，刘王，国君的大夫们就说：“吴举是你护送他走的。”吴举害怕，于是呢，流亡去了郑国。他在郑国的时候，每天伸着脖子看着南方说，说：“快赦免我，快赦免我！”可是呢，楚国不以为意呀。如今吴举已经在晋国了，晋国打算比照杨蛇西给他封地。他如果要谋害楚国，那岂不又成祸害？屈建一听，哎呦，这前面这几个人，反正这祸害已经造成了，也没什么好说的了。可是如今呢，这吴举是正在变成祸害的过程中啊，难道我们不要补救吗？于是呢，他感到恐惧，赶紧就转告给了楚国的国君米昭。米昭跟屈建一商量。决定呢，要增加武举的绝路，然后让他回国。那蔡圭生呢，就找到了武举的儿子武明，然后让他去晋国迎接武举。武举由此就回到楚国来了。而是本年的秋天，许国的国君许宁前往楚国，请求要讨伐郑国。他说：“楚国不起兵，孤就不会走。”我们要说啊，这个郑国对于许国的威胁是时时刻刻的，没有停止过。而这一次呢，许宁跑到楚国来，他竟然自称孤啊，这就是把郑国对许国的侵害看成是许国的灾难。这句话上就可以看出来他的决心呢。结果到了本年的八月初一，许宁在楚国去世。呃，楚国的国君米昭知道了之后啊，就非常有感触。他又说：“不讨伐郑国，靠什么求取诸侯？”到了本年的冬天，十月，楚国的国君米昭、蔡国的国君蔡固、陈国的国君陈若联合讨伐郑国。当时呢，郑国就打算要抵御楚军。郑国大夫郑樵他说：“晋楚将要和解，诸侯将要和睦。”楚王一时糊涂才会跑这一趟，不如呢让他如愿而回，这样呢更容易讲和。所谓小人的心性，就是遇到机会就会逞匹夫之勇，唯恐天下不乱，由着他们的性子求取虚名，这不符合国家的利益，何必要听从呢？正巧他的意思就是说啊，所有这些想要抵御楚军的这些人。根本就没有搞清楚大事，完全凭着自己一腔热血就要上战场跟楚国真刀真枪对着干。其实，米昭这一次来，只不过就是为了讨个面子而已。毕竟许国的国君死在楚国，楚国什么动静都没有，怎么可能呢？而且呢，晋楚之间很可能马上就会和解，我们何必这个时候跟楚国之间流血呢？万一……到时候变成不可解的矛盾，那怎么办呢？那晋楚要不要和解？我们要不要跟楚国和解？不都成问题了吗？所以呢，不如说我们就让他随便，我们不要抵抗他。这时候呢，郑国执政的大夫郑舍之，他呢也有心不和楚国对抗，看着郑乔支持自己的想法，所以他非常的高兴，于是呢就下令不抵御楚军。到了本年的十二月初五，楚军进入了郑国的南里，拆毁了南里的城墙，由越氏渡过了洧水，攻打郑都的城门施之良。郑人呢，发动玄门固守，楚军俘获来不及进城的九名郑人。然后呢，又由南氏渡过汝水回国，接着呢，安葬了许国的国君许宁。我们要说啊，这一次郑人明显没有对楚国进行抵抗，那楚国在郑国之内如入无人之境啊，杀进杀出。但是呢，楚军到郑都城下的时候，并没有进行非常激烈的攻击，这就应了郑桥所说的：“说楚国这一次来只是一时糊涂而已，不是真有心有什么战略性的目的。”那你让他如愿而回，他也觉得很高兴。那么后面的事情更容易解决。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。